0: Вітаю і слава Україні! Мене звати Роман Гурський, це маркер події, сьогоднішня тема актуальна, цікава і, на превеликий жаль, не для українців. Це російські фейки. Вони в нас різного роду маніпуляціями, викривленою інформацією і багато чим іншим. І сьогодні з нами є професіоналка, яка вміє з цим всім розбиратися і спростовувати. Світлана Сліпченко, керівниця проєкту VoxCheck. Вітання вам! Доброго дня! Говоримо про, як я вже кажу, актуальне, тому що, на превеликий жаль, кожен день є щось нове, воно один раз якісніше, раз менш якісне, від цього треба вміти відбиватися. І от розкажіть останнім часом, які саме, якого роду фейки чи на які теми, можливо, тиснуть росіяни в продукуванні цієї дезінформації?
1: Наразі я виділяла би топ-3, на які росіяни поширюють найбільше фейків, маніпуляцій, дезінформації спрямовуються на українське суспільство. На першому місці, безумовно, тема протистояння Ізраїлю і Хамасу. Зараз можна сказати, що зусилля російської дезінформації майже співмірні щодо цієї теми, порівняно із тим, що Росія говорить щодо України війни і війни Росії проти України. Тобто майже однакова кількість дезінформації стосовно України – і стосовно протистояння Ізраїлю і Хамасу. Напевно, найбільш чутливою під темою у цьому напрямку є нібито допомога України, яка йде або Хамасу, або Ізраїлю. Найбільше маніпуляцій саме стосовно цього. Найбільш, знову-таки, небезпечні заяви, які спрямовані саме на дискредитацію України, зокрема перед нашими західними партнерами, стосуються того, нібито Україна передає західну зброю на підтримку, знову ж, або Хамасу, або Ізраїлю. Як вже попереджало Головне управління розвідки України і як вже було виявлено і фактчекерами, і державними структурами, що займаються протидією дезінформації в Україні, ці заяви не відповідають дійсності. Друга тема по популярності зараз стосується нашого здоров'я. Це тема стосовно спалаху гепатиту А у Вінницькій області. Дуже закликаю цій темі уважно слідкувати саме за повідомленнями Міністерства охорони здоров'я України і не зважати на різні, доволі панічні повідомлення із анонімних неверифікованих джерел. Згідно із останніми повідомленнями МОЗу, спалах дійсно відбувається саме у Вінницькій області, однак в інших областях України країни були зафіксовані лише поодинокі випадки. Найбільше фейків маніпуляцій на цю тему стосуються того, нібито ситуація неконтрольована, нібито впроваджують жорсткі карантинні обмеження, примусове щеплення. Якщо ви... Відчуваєте, то це щось схоже, що вже поширювали фейкороби під час пандемії COVID-19. Ми вже з вами все це пройшли, ми знаємо, як реагувати на ці фейки, і точніше не реагувати на них, не вестися на них. І найкращий запобіжник тут – це довіряти повідомленням, МОЗу і інших державних органів, які займаються саме системою охорони здоров'я України. І третя по популярності тема стосується блекаутів. Буквально за останній тиждень неймовірна кількість повідомлень про те, що Україну чекає цілковита темрява, абсолютно неможлива така зима, де ми будемо ледве наготувати їжу на вулиці, на вогнищах, не буде опалення, не буде води, не буде постачання продуктів. Це те саме нагнітання, яке ми бачили минулого року під час блекаутів. І е, ви, можливо, запитаєте, а в чому ж різниця? Бо влада нібито теж нас попереджає, щоб ми готувалися до важкої зими. Різниця, власне, у тому, що влада попереджає, щоб ми готувалися, саме готувалися і також інформує про заходи, які проводяться для того, щоб ми якнайпростіше пройшли цю зиму. А російська пропаганда натомість нагнітає паніку, нагнітає страх і говорить людям, нібито влада кине українців і не буде жодним чином нам допомагати. Насправді ж ми бачимо знову ж за офіційними повідомленнями, зокрема, тут раджу звертати увагу на повідомлення Укренерго, Міненерго, що... Ситуація наразі є контрольованою, влада готується і українців не кинуть на призволяще. І тут дуже добре пам'ятати, що відбувалося минулого року, ми пройшли тоді зиму і таким чином не піддаватися на ту паніку, яку розганяють знову ж в анонімних і неверифікованих чарелах.
0: Мета цієї всієї дезінформації зрозуміла. Вселити в нас зневіру, невіру, між собою – це ясно. Але чи змінюються, можливо, якийсь механізми, підходи в росіян в створенні цих фейків? Ми пам'ятаємо ну, абсолютно безглузді, які там можна визначити за тим, як ти слухаєш, якою мовою вони говорять. Чи можна було визначити фотографію, наприклад, там, за геолокацією. Чи тепер вони якось стали робити більш якісні фейки?
1: На мій погляд, ні російська пропаганда не стала вигадливішою ми бачимо абсолютно ті самі підходи до маніпуляції із впливом на наші емоції, особливо на емоцію страху, особливо, як ви правильно помітили, підбурювання до зневіри і до того, щоб ми налаштовувались один проти одного, проти влади, проти незалежних медіа, проти волонтерів, проти армії. Насправді неймовірна сила українців у їх єдності і це один із великих факторів, чому ми встояли і продовжуємо вистоювати проти російської навали. Безумовно, Росія таким чином намагається підірвати цю єдність і посварити нас між собою. Що стосується саме різноманітних технік, пропаганди, як от відредаговані зображення, змонтовані у маніпулятивний спосіб відео, некоректна адаптація або переклад зарубіжних медіа, використання мережі псевдоекспертів, псевдоблогерів, псевдонезалежних журналістів, це залишається незмін. Ми бачимо лише збільшення кількості тем, на які Росія маніпулює. І таким чином саме кількість фейків, вона за останній рік порівняно більша, ніж у попередній. Це стосується як українського інформпростору, так і західного.
0: Ми знаємо, що росіяни в це все пакують колосальну кількість грошей. Туди реально йде ну, там дуже великі бюджети. Чому вони за ті самі гроші ну, не зроблять щось якісне? Чому вони б'ють, умовно кажучи, кількістю, а не якістю?
1: Якщо ви тисячу разів повторите одне і те саме, є ймовірність, що на тисячу перший раз вам нарешті повірять. В цьому власне і мета Росії створити абсолютно альтернативну реальність, реальність, у якій Україна це нібито нацистська держава, нібито з нацистською владою, повністю контрольована Заходом, або ж Захід навпаки, використовує нас у своїх цілях, що нібито йде проксі війна між НАТО і Росією і так далі. І багато можна згадувати ще ось таких вічно зелених наративів, які Росія повторює вже багато-багато років». Звісно, активізація була у 2014 році, далі у 2022 році, хоча можна відслідкувати, як ці наративи супроводжують Україну протягом усіх її років незалежності. Таким чином Росія просто намагається сформувати абсолютно іншу точку зору, відміну від того, про що говорять офіційні джерела, про що говорять е- якісні репутаційні медіа в Україні, те, що говорить влада, те, що є проєвропейським нашим шляхом. Мета Росії – просто закріпити тут підтримку проросійського режиму і таким чином потім окуповувати Україну вже і е, фактично, як це зараз відбувається там на півдні, на сході України, де йдуть бої, де Росія е, утримує тимчасово окуповані території, тобто як там йде вже ось це утримання населення з проросійськими поглядами, спроби, точніше навіть сказати спроби отримати так населення. Так само Росія намагається вплинути і на решту українського суспільства. А що стосується Заходу, то там, наприклад, мета Росії у тому, щоб підірвати підтримку для України. Абсолютно, причому будь-яку дипломатичну, військову, гуманітарну, фінансову допомогу. І знову таки е, сформувати когорту населення країн Європи із проросійськими поглядами для того, щоб ця когорта населення потім підтримувала проросійські політичні сили. І таким чином Росія утримувала свій контроль навіть у країнах Заходу і так само підривала просто підтримку України.
0: Дуже часто я помічаю, що е, такі от наративи з різних пабліків, навіть там нібито, я люблю Україну, умовно кажучи, поширюють люди, які нібито й мають вищу освіту. Вони старші, там, наприклад, категорія 50+, дуже часто вони от, ведуться на такі от, е, фейки і дезінформацію. Що робити в цьому випадку? Як достукатись до старшого покоління і пояснити їм, що таке інформаційна гігієна?
1: Один із правильних кроків, які вже зробила держава, це єдиний марафон і, власне, просування саме на телебаченні різноманітних програм, які пов'язані із медіаграмотністю, із протидією фейків, із навіть такі розмови, як у нас з вами зараз, коли ми говоримо про актуальне, пояснюємо, навіщо це Росії, якими джерелами варто користуватися, аби не попастися на гачок дезінформації. По-друге, звісно, це якась неформальна освіта, але нею важко купити дуже широку аудиторію дуже багато в чому в освіті роль тих, хто хоче отримати цю освіту і саме їх бажання піти на додаткові курси або прослухати їх онлайн або скористатися джерелами, де можна дізнатися більше про медіаграмотність. Також я б відмічала достатньо високий вплив радіо і саме там також ми можемо спостерігати, що зараз є хороші програми, які стосуються саме підвищення рівня критичного населення критичного мислення, точніше, нашого населення, і програми, які займаються протидією дезінформації. Ну, а що важливе, то, звісно, намагатися розвивати ще й різноманітні формати. Наприклад, доволі популярний зараз стає YouTube, як альтернатива телебаченню. І ми теж бачимо позитивний тренд у тому, що і деякі державні органи, і, до речі, військові наші, вони мають свої YouTube-канали. Ми бачимо інтеграції із блогерами, як там більш відомими, так і менш відомими. Ми бачимо тому що медіа розвивають свої YouTube-канали і це як гідна альтернатива телебаченню теж має бути наповнена достовірною офіційною інформацією ну або як мінімум базуватися на офіційній інформації але вже в більш можливо неформальному такому форматі таким чином можна буде охопити все ширшу і ширшу аудиторію але дуже важливо кожній людині починати із себе з власного бажання довіряти не тій інформації яка подобається або яка відповідає вашому вашим стереотипам і тому, що ви хочете прочитати і знайти. Важливо пам'ятати, що не все доволі просто, не все на поверхні, але найбільш безпечним способом проінформувати себе, найбільш безпечний спосіб споживання новин, це все-таки довіра до офіційних джерел, особливо в умовах війни.
0: Я тут же хіба додам, не втомлюватися пояснювати своїм м- мамі, татові, дідові, бабі, що от це правильно, це ні, пояснювати чому і, власне, робити це. Таке останнє питання на сьогодні, не знаю, 3, 5, 7, скільки вам зручно, скільки вам зараз паде на думку, які головні ознаки типового фейку?
1: Емоції. Ми про це говорили. Якщо ви відчуваєте, що повідомлення має ознаки такого нагнітання, провокування у вас страху, паніки, підбурювання вас до дій, які потенційно можуть нашкодити вам, вашій родині, а тим більше державі. Ось це вже перша ознака того, що перед вами, ймовірно, ворожа дезінформація, фейк, будь-що, що варто, власне, уникати. Перші ознаки такого емоційного контенту починаються навіть із заголовку, не говорячи вже про все тіло новини. Також, якщо ми говоримо про новини, то відсутність посилань на першоджерела або хоча б е, коротких е, відомостей, звідки взагалі взялася ця інформація, не говорячи вже про, про пряме посилання. Це також ознака того, що, ймовірно, ця інформація не є верифікованою, вона не є достовірною і не найкраща ідея їй довіряти. Також, якщо джерело для вас є невідомим, воно анонімне, воно приховує автора контенту і ви розумієте, що ви зараз взагалі читаєте. В Україні надзвичайно популярні телеграми, там можна побачити безліч каналів із абсолютно неймовірними назвами, як от «Україна сьогодні», «Україна зараз», «Новини України» і так далі. Це якщо такі великі, масштабні. Також є і локальні, вони можуть там комбінувати назву вашого міста, плюс знову таке слово «новина» або «терміново», щось на кшталт цього. Коли ви не знаєте, хто автор цих повідомлень, коли це не медіа, яке працює у вас на локальному рівні або на національному, і ви знову-таки не знаєте, хто є власником медіа, хто і навіщо зараз генерує для вас цей контент, так само не варто цьому довіряти, тому що саме такі джерела гоняться за переглядами, за кількістю підписників, за увагою, і там також можуть пропускати недостовірну інформацію. Ось це топ-3, який точно може вас вберегти мінімально, Емоції, достовірність джерела і наявність посилань або вказаних джерел інформації.
0: Тому так підсумовуючи, завжди треба перевіряти, звідки інформація надходить, хто її поширює. Дуже часто це, наприклад, є аккаунти в соцмережах, які видно, що вони створені саме під поширення. Вони створені недавно, там немає попередніх якихось дописів. Там часто немає фотографії. Ви дуже гарно зачепили тему телеграму. Там, взагалі, нереально перевірити, що це за користувач, що пише коментар, що це за канал і тому подібне. Тому Перевіряти джерела, не, е, джерела, перевіряти джерела інформації, перевіряти, власне, хто це пише, для чого це поширює, читати з різних джерел – це також важливо. Ну і якось е, видаляти і жалітися на ці речі в соцмережах, тому що ваше оце от «пожалітись» – це кілька кліків, але все ж таки це скасовує певну індексацію в тому ж таки в Фейсбуці. Я думаю, це також важливі речі. Дуже вам дякую за цю розмову. З нами була Світлана Сліпченко, керівниця проєкту VoxCheck.
1: Дякую вам.
0: А ви, наші шановні глядачі і слухачі, обов'язково перевіряйте всю інформацію, любіть Україну, донайте на Збройні Сили України. Мене звати Роман Гурський, я вам ще хіба нагадаю, що наша русофобія чи то-росопатія ніколи не буде достатньою.